0: bien llene la tuya, pero no te vayas a poner guapito, guapita conmigo, porque tuve que pelear mucho, fíjese todo lo que me dio hablar de este tema, por lo general yo soy de mensaje que, que te alienten, claro está, que te llenen, pero en esta hora el Señor vino a hablarle a la iglesia de una forma que usted entienda, así que ahí donde usted esté, incline su rostro brevemente, Señor me pongo en tus manos, Úsame, úsame como tu, tu barro, como tu, 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 tu sierva. Dios mío, que sean una palabra que edifiquen, una palabra que sanen, una palabra que liberte, aleluya, una palabra que restaure, aleluya, en esta hora. La palabra no cae en el vacío, Dios. Aleluya, sino en un terreno fértil. Afino esos oídos espirituales en esta hora. Afino los oídos espirituales en esta hora. En el nombre de Jesús. Padre, estoy en tus manos, Padre. Oh, gloria a Jesús. Dice el título de esta reflexión. ¿Estás tú andando de acuerdo al Espíritu Santo? ¿Estás tú andando de acuerdo al Espíritu Santo? Esta, esta palabra vino a mí precisamente dando una clase del libro de Buenos Días Espíritu Santo de Benítez, entre muchas cosas, el autor hablaba de este tema. Y yo dije, pero es cierto, es cierto. Y la hermana Lorena hace unos domingos nos ministraba que teníamos que volver a ocupar el lugar que Dios nos había dado en nuestro ministerio. Y yo digo, ¿qué está pasando que no estamos ocupando ese lugar que Dios nos dio en el ministerio? Si yo, si yo digo que tengo el Espíritu Santo, entonces yo hago lo que Él dice. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Cuando nosotros vemos en Gálatas 5.16, dice, andad en el Espíritu. Y no satisfazgáis los deseos de la carne. Cuando dice andad en. Esa palabra en. Quiere decir algo. Esa palabra en. Quiere decir de acuerdo. Esto quiere decir que tú y yo hermanos. Tenemos que andar de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús. Y dice, y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si yo ando en el Espíritu, yo tengo que vivir en el Espíritu. Y qué difícil muchas veces se nos hace. Yo digo, yo tengo el Espíritu. Ahora, vivo conforme al Espíritu estas son reflexiones no para que usted la conteste sino para que se vaya a su casa y pensemos un poco Cristo le dijo a la mujer samaritana en el pozo mas la hora viene y ahora es ¿cuándo es? ahora ¿cuándo es? ahora en tiempo de coronavirus porque dice ha llegado la hora que ahora es, que los verdaderos adoradores, ¿cómo? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí la palabra en, simplemente quiere decir, como decía hace un momento, de acuerdo con en otras palabras, Cristo dijo que el Padre busca que aquellos que le adoren estén de acuerdo con el Espíritu. ¿Tú y yo estamos de acuerdo con el Espíritu? ¿Estás andando tú de acuerdo? ¿Estás viviendo de acuerdo con el Espíritu? Vamos a recordar un poquito de lo que le pasó a Sansón. Sansón era un hombre que tenía propósito así como tú y como yo. Sansón fue eh, un niño deseado, un niño, mire como usted quiera decir, pero a él le pasó algo con Dalila. Después de lograr que le afeitara la cabeza, usted se sabe la historia. Mientras él dormía, ella gritó, Sansón, los filisteos sobre ti, al despertar, al, al despertarse de su sueño, él dijo: Esta vez saldré como la otra, como la, como otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando Dalila hizo su trampa y logró que lo afeitaran, él salió corriendo y dijo: No, así como el Señor me ha librado otras veces, así me va a librar esta vez pero qué sucede hermanos que él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él tenemos que hacer todo lo posible para que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros porque eso no significa que tú no tuviste un llamado eso no significa que tú no tienes un ministerio eso significa que tenemos que estar apercibidos hay otro ejemplo, hay otro ejemplo en la Biblia. Puedes imaginar que estuvieras en esa situación. Tú piensas que estar lleno, pero no lo estás. Es difícil cuando tú vienes a la iglesia, pastor, ¿cómo te está? ¿Cómo te está? Bien, pastor, en victoria. Porque tú crees que tú estás lleno. Pero ya hace rato el Espíritu Santo se ha apartado de ti. A veces creemos que por estar ungido por el Espíritu, él no se puede ir. Sansón era un hombre totalmente ungido por el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, en su ignorancia él creía que nunca se iba a ver. ¿Él qué pasó? Que él había traicionado el llamamiento que él tenía. Él había traicionado el pacto que él tenía. Y por eso el Espíritu Santo se había ido de él. La misma le pasó a Saúl. El Señor rechazó a Saúl como rey porque, dice, porque se ha vuelto de impós de mí y no ha cumplido mis palabras. No solo el Espíritu dejó al rey, sino que algo mucho peor ocurrió. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Yo no sé si así con, con este fervor y con esta rapidez tú me podrás entender porque lo que te estoy diciendo eh, es de verdad para que reflexionemos. Que no significa que porque seamos hombres de Dios, mujeres de Dios, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Esa no es la voluntad de Dios y lo vamos a ver más adelante. Mira, Saúl fue ungido de, de Dios, fue escogido por Dios. Pero aparte de que el Espíritu de Jehová se apartó de él, también lo atormentaba. Y te ha pasado que muchas veces cuando tú mismo, tú misma sientes que tú no estás bien con el Espíritu Santo, él te inquieta. Tú te sientes perseguida sin que nadie te persiga. Entonces vemos cómo aún el profeta Samuel lloró. No pudo hacer nada por Saúl. El vacío se llenará. Si el Espíritu Santo se te va, ¿usted cree que ese vacío se va a quedar así? No, se va a llenar. Y en este domingo, en este domingo, queremos decirle a, a la iglesia que tengamos mucho ojo en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo nosotros en este tiempo? Y era una de las cosas de que el Señor me ministraba. Estamos muy acomodados. Estamos muy, o sea, nosotros creemos y el pastor decía el otro día que ya no tenemos que predicar porque bueno, ya no se puede predicar, ya no se puede salir, ya no se puede hacer esto. Estamos muy acomodados. ¿Y tu ministerio para cuándo? Va a dejar de fluir porque ya solamente abrimos un día a la semana. O sea, los ministerios que nosotros tenemos se están apagando porque no le estamos dando uso. Y la palabra que estoy diciéndote a ti fue que me ministró a mí y tuve que levantarme. Y por eso estoy compartiendo en esta mañana tan preciosa eh, que me hacen una seña este tema. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí, ya tú no tienes, el Espíritu Santo de Dios, ya tú fuiste un hombre, una mujer renovada, se te fue, esa casa está limpiecita, y por ahí andan miles, buscando, Dice, pero yo no encuentro, porque voy, donde la hermana Carmen, y está llena del Espíritu Santo, voy donde la hermana Rosa, y está llena del Espíritu Santo, pero a alguna parte, tengo yo que ir, entonces él vuelve a su casa y si cuando él vuelve a su casa, que es tu corazón, que eres tú, tú estás vacío, ¿qué va a pasar? Se va a llenar y entrando morarán allí, pero ya no él solo, porque él va a buscar a amiguito, él va a buscar a amiguita. Ya Él no viene solo. Por eso muchas veces el Señor tuvo que ministrarme porque yo decía, no entiendo cómo aquel hombre, aquella mujer de Dios que conoce tanto de la Biblia, que se ha leído la Biblia completa, hoy ya no es cristiano y es mucho peor de como era antes de ser cristiano. ¿Usted ha visto ese caso, hermano? Y eso es lo que sucede. Que el Espíritu volvió a su casa, la encontró vacía, pero vino ya con amigos. Ven que este, este no está en nada. Este, como estamos en pandemia, él no está orando. Este, como estamos en pandemia, no está ayunando. Este, como estamos en pandemia, lo que está mirando mucho Netflix. Este, como estamos en pandemia, está en otras cosas que no debe de estar. Aleluya. Gloria a Jesús. El hombre y la mujer de Dios, cuando tiene un llamado, tiene que ser muy cauto. Porque ese llamado siempre va a estar ahí. A veces dice, a veces la gente dice, bueno, que usted no debe de decirlo, porque hablaba hace un ratito de José, de que José eh, viene el papá y le hace la túnica. Y esto creó celo entre los hermanos. Pero para colmo, el loco viene y dice luego que se hizo un sueño que todo el mundo le adoraba. Sí, como que para complicar más las cosas. Yo no sé si te ha pasado que las cosas de, con tu llamado se van complicando cada día más. Pero hay algo bien importante. Que ellos podían quitarle la túnica, pero no podían quitarle el llamado. Porque la túnica se la había hecho un hombre, pero el llamado era de quién. Tu llamado es de Dios. Tu llamado es de Dios Y nadie te lo puede quitar Nadie puede jugar con ese llamado Que Dios te ha hecho ¿Qué significa andar en el Espíritu ahora? Ya hablamos de lo que Pasa cuando no andamos en el Espíritu ahora ¿Qué significa andar en el Espíritu? Aleluya Y a su nombre, gloria La Biblia dice que si andamos en el Espíritu No debemos de satisfacer los deseos de la carne Pablo lo dijo así. Pero ¿qué pasa con nosotros los seres humanos? Que tenemos un ego. Que yo digo ahora mismo, no, yo estoy andando por el Espíritu, varón. Pero tengo un ego que quiero que me alaben, que quiero que, que digan, ay, ella sí. Y es por eso que muchas veces el Espíritu Santo le da tanta brega y lucha tanto por trabajar con nosotros. Es por nuestra misma naturaleza humana, hermanos. Nuestro ego como un centro de mando que envía innumerables señales, acciones que giran y amparándonos. Porque también tenemos un espíritu de, de, de justificación. No es que, que no, así es que es. Eso es lo que yo sé. Este es el deseo de la carne. Que absolutamente no tiene ningún fin que no sea acabar con tu ministerio. Por regla general podemos dominar esto en un cierto grado, en cualquier caso que no pase los límites y ya no siga siendo de beneficio para nuestro ego. Como seres humanos estamos sujetos a los, a los poderes de la carne, por esta razón cuando las características negativas que hemos heredado de, de generación en generación, solo somos humanos y ahí nos escudamos también que qué raro este humano! ¡Ah, que yo soy un ser humano! Yo estoy... Entonces vivimos como en esa constante justificación y no le damos paso al Espíritu Santo, sino que siempre vivimos, es en la carne. Es en la carne. Andamos por la carne. Tomamos decisiones en la carne. En esta hora, hermano, yo te digo que tú eres más que eso. Tú tienes el poder. Y vamos a verlo más adelante. Dice, andad en el Espíritu. Si andamos entonces, avanzamos. Uno va desde el punto A hasta el punto B para andar en el Espíritu. Uno tiene que primeramente recibir el Espíritu. Amén. Si yo voy a andar en el Espíritu, primero yo tengo que recibir el Espíritu. Porque entonces si yo digo que ando en el Espíritu y no lo tengo... El Espíritu Santo es una fuerza real como lo que vemos cuando una grúa levanta un contenedor de carga. Porque queremos también y creemos que el Espíritu Santo es algo abstracto. Y lo es, porque tú no lo puedes ver, tú no lo puedes tocar. Pero así entonces lo marginamos constantemente. ah, El Espíritu Santo, como, como que no. Y dice que el Espíritu Santo es una fuerza tan real, tan real como una grúa que levanta un contenedor de carga desde el barco hasta el muelle. Cuando recibes esta fuerza en tu vida, un nuevo día comienza. Es el comienzo de un capítulo nuevo e inmensamente interesante en tu vida. Y hoy se inicia un nuevo capítulo en muchas vidas. Sin embargo, pareciera que todos aquellos que reciben este espíritu solo quieren vivir. En él y disfrutar como un niño que solo quiere jugar, pero el Espíritu Santo no es un juguete, el Espíritu Santo no es un juguete, amén, es una ayuda para todo aquel que quiere obtener resultados en su vida cristiana, si usted quiere obtener resultados en su vida cristiana tiene que tener al Espíritu Santo. Te da la fuerza para soportar las mayores cargas y aflicciones. También te da una guía. Él conoce el camino que Jesús anduvo cuando estuvo en la tierra. Este es el camino que te aleja de todas las cosas dañinas y negativas. Y te conduce a aquello que es útil y bueno para tu prójimo. Y que te llena de alegría y satisfacción. Aleluya. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu nos recordará todo y nos dará poder. Así que en esta mañana yo te digo no tengas miedo, pero hay que andar en obediencia. Definitivamente todo eso que te estoy diciendo, para tú poder obtenerlo, tienes que andar en obediencia. Andar en el Espíritu es ser obediente al Espíritu, a las leyes y mandamientos de Dios, que el Espíritu nos recuerda en el momento que viene la tentación, porque nadie te dijo que la tentación no viene. Pero sí te decimos que sí puedes resistir a esa tentación. Aleluya. En el momento que viene esa tentación, ¿qué hay que hacer? Tomar una elección. Porque hasta Jesús le vino la tentación. Amén. Hasta Jesús le vino y ¿qué él hizo? Que él tomó una elección. Y tú y yo tenemos el poder para tomar una buena elección. Aleluya. En el mundo se van a presentar muchas tentaciones. Tomar o vengarse de una manera u otra. Si tú haces esto, si tú quieres llegar a un lugar para cuando tú llegues, tú vengarte de la gente, entonces no, no habrá pasado nada en tu vida. Entonces, vences en la tentación. resuelves las situaciones de una manera positiva, de tal manera que te llenas de toda felicidad. Hay frutos de andar en el espíritu. Y usted ya lo conoce, no voy a hablar mucho de esto. Hay frutos de andar en el espíritu. Y sabemos cuáles son los frutos. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y cuando hay que hacerlo. No hay que mandarme mucho, no hay que No, no me justifico que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo. Es tiempo de que entendamos qué el Espíritu nos está diciendo. Qué el Espíritu quiere que yo haga. Estoy andando en el Espíritu. Tengo la cobertura del Espíritu. Está agradando lo que yo estoy haciendo. Es un momento de reflexionar, de caminar con el Espíritu. Es tiempo de caminar en el Espíritu. De acuerdo, de acuerdo a Pablo, el elemento principal de caminar según el Espíritu es fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. cuando yo tengo la mente muy fijada en las cosas materiales y en las cosas del mundo y a mí me ha pasado, ¿eh? estoy confesando pecado es. Estoy muy, muy fijada en, en las cosas del mundo y que, y que tengo que trabajar y que tengo que ir. Óigame, el espíritu se apaga. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tenemos que tener mucho ojo con esto. Es por eso que, que dice... La transformación experimental y de conducta fluyen de una renovación de la mente. Nosotros tenemos que cambiar esa mente. ¿Qué son las cosas deseo del Espíritu? Algunos predicadores tal vez dicen que las cosas del Espíritu se refieren a, a mensajes dados a nosotros a través de voces celestiales o visiones o sueños. Como tú entiendas. Las cosas del Espíritu son las verdades concernientes a lo que Dios nos ha dado libremente a través de Cristo, que han sido reveladas a través de los apóstoles. Amén. Tenemos que cuidar nuestra área de pensamiento. Propongámonos... Eh, Pensemos en alguna de las áreas más importantes de nuestras vidas espirituales y la cómo se ven cuando uno piensa de acuerdo a la carne. Un consejito de esta mañana es esa. Cuando te llegue algún pensamiento a tu vida, cuando quieras hacer algo, tú dices, ¿qué me diría el Espíritu? ¿Y qué diría mi carne? Entonces ahí podremos elegir lo que dice el Espíritu, porque el Espíritu Santo te da ese don de discernimiento. Eso, eso a veces nosotros queremos escudarnos mucho de que ay de que ay no pude y que yo sí estoy. Míreme, en esta época el Espíritu Santo hasta un niño le da el poder, el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahora tú y yo que tenemos un gran tiempo ya conociendo de su palabra. De acuerdo al Espíritu, pero ¿qué dice? Dios nunca me condenará. Dios no quiere que me relacione con él como un esclavo con miedo a su rechazo. Sino que como un hijo heredero que está seguro de su amor, incluyendo mis propios pecados, pueden separarme del amor de Dios. O sea, ¿qué es lo único que te puede separar del amor de Dios? El pecado. Así que en esta mañana yo lo voy a dejar hasta aquí. Porque yo sé que el Señor ya ha trabajado. Era, o sea, déjame ver. Dios controla todo. Tus circunstancias difíciles. Él está ahí. Eh, todo. El Señor, eh, más adelante podré, podríamos, pod vamos a poder ver algo más de esto. Eh, porque decimos, ya para finalizar esta parte. Una mente esclavizada por el pecado no es solamente una mente dominada por pensamientos perversos, pero aún más, es una mente que vive de acuerdo a su sentido y no de acuerdo al Espíritu Santo. Tenemos que tener cuenta con los pensamientos. Tenemos que tener, necesitas conocer lo que Dios dice de ti, lo que Dios ha depositado en ti. Amén, ¿no escucha un Amén. Vamos a dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Aleluya, porque Espíritu Santo, estamos hablando de ti y estamos en ti, aleluya. Oh gloria a Jesús. Vuelvo y repito, necesitas conocer lo que Dios dice de ti, lo que Dios ha depositado en ti y los deseos divinos de que Dios tiene para tu vida. Tú necesitas saber qué Dios tiene en tu vida. Para ti, porque como decía hace un rato, ese propósito se cumple, aunque tú pases por lo que tú pases, ese propósito se va a cumplir. Si Dios dijo que no era tu fin, no es tu fin. Aleluya. Si Dios dijo que te iba a ayudar, te va a ayudar. Y el Espíritu Santo en esta hora dice, ¿tú quieres que te enseñe? Te enseño. El Espíritu Santo dice en esta hora, ¿tú quieres que te acompañe? Te acompaño. Pero tienes que pedírselo, pero tienes que pedírselo, gloria a Dios, aleluya. La vida que tú tienes, Dios te la dio, pero las decisiones que tú tomas impactan de manera poderosa al estilo, al estilo de vida que tú vives y lo que podrás llevar a cabo. Así que en este día Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Y recuerda la pregunta, ¿estás tú andando de acuerdo al espíritu? Así que bendecimos el dulce nombre de Jesús, eh, le bendecimos...